1: plushcare.com/weightloss Välkomna till Health for Wealth avsnitt 7. Jag heter Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, civilekonom och hälsocoach.
2: Och jag heter Boel Stier, förläggare, kommunikatör och utbildare i presentationsteknik. Vårt motto i den här podden, eller vår tes om man så vill, är att hälsosatsningar på jobbet är lönsamma om de görs strategiskt och hållbart. Därför gillar vi också hur vår partner Skandia satsar på hälsa. Ja, och det har ju visat sig lönsamt
1: för deras kunder och för dem såklart. Win-win helt enkelt och sjuktalen hos deras kundföretag har sänkts från 4,8 till 2% procent på de tio år som de har gjort den här stora hälsosatsningen.
2: Precis och eftersom de vet och vi alla vet att det är mest effektivt och mest lönsamt både med i pengar och hälsa att hantera problem förebyggande så gör de just det och kallar det för hälsokedjan. Just det och alla företag som har en tjänstepension med sjukförsäkring och Skandia i form av
1: av en kostnadsfri hälsoförsäkring kan ha tillgång till den.
2: Mm. Och medarbetare får hjälp redan när man är i obalans. oavsett, det här är bra också tycker jag, att oavsett om problemen går det här det till jobbet eller det privata. För det är ju ibland ganska svårt att avgöra. Precis. Och um, en person blir då
1: en sorts hälso- och rehabvägledare som följer med från start till. Mål. Och enligt deras egna siffror så betyder det att 8 av 10 får hjälp innan det har gått så långt att det har lett till sjukskrivning. Och det här är ju jätteviktigt eftersom vi vill ju vara, vi vill vara proaktiva med åtgärder. Och det här är ju verkligen en proaktiv åtgärd. Nej
2: mm. ja, men det är toppen. Och sen naturligtvis behöver man sjukskriva så ska man ju göra det. Mm. Så. Läs gärna mer på scandia.se snedsträck medarbetare. Idag ska vi prata om att vi alltmer verkar sitt. Dagsjuka. Det har nämligen visat sig att det är lika farligt att sitta i långa perioder som att skippa träningen. Mm.
1: Och I förra avsnittet så pratade vi också om, om hjärnan eh, som vi kommer att prata om idag. Eh, men då var fokus mer på hur vårt arbetsminne fungerar. Hur mycket man kan vinna genom att reducera mängden beslut under en arbetsdag. Ta sig tid att tänka på en sak i taget. Men hjärnan behöver socker, har vi hört. Eh, men även fysisk aktivitet. Och det har vi ju vetat ganska länge men förut har vi tänkt att det är bra att träna och eh, så har alla de som inte kommer iväg till gymmet eller till vad de nu vill göra efter jobbet haft dåligt samvete. Medan alltså de som eh, springer och yogar de har betraktats som de som är hälsovinnare och duktiga inom citationstecken.
2: Ja, men på senare tid har forskningen kommit fram till att vårt stillasittande är ett minst lika stort hot mot vår hälsa som att vi låter bli att träna. Så det är alltså svårt att ta igen den där långa dagen framför datorn med att träna på kvällen. Det är inte riktigt så enkelt i alla fall. För även om träningspasset i sig är bra så är det en riskfaktor att sitta så länge som många av oss gör. Och jag känner mig hårt träffad där. Sitta är den nya röka i ett begrepp som dök upp för några år sedan.
1: Ja, och det här begreppet sitta är den nya röka Det ska vi försöka reda lite idag vad det egentligen handlar om. Så vi har med oss Maria Ekblom. Som är docent i idrottsvetenskap och GH, alltså gymnastik och idrottshögskolan i Stockholm. Maria är också doktor i neurovetenskap och hon forskar på fysisk aktivitetspåverkan på hjärnan bland annat. Och det här ska vi djupdyka i.
2: Välkommen Maria. Tack så mycket. Håller du med Maria? Är sittade nya rökat? Jag tycker det är inte riktigt att, att det är en
3: rättvis jämförelse. För när vi, vad vi vet om att röka är ju att det är farligt från första blåsset. Att det är den här att ta några cigaretter ger också, är också farligt för hälsan. Men när det gäller att sitta så är det mer att om vi sitter för länge, vi går över en viss gräns som det börjar bli farligt. Så ja, det. Det finns ett lag om sittande, men det finns liksom inget lag om rökande. Så därför tycker jag att den, den parallellen faller eh, ganska tunt
1: kan, kan man då generalisera och säga vad är ett lag om
3: sittande på en arbetsdag eller ett dygn? Så? Ja, det eh, har man inte riktigt kartlagt. Den. Det man vet är att, att de flesta av oss sitter lite för mycket- och att bland de som sitter allra mest så, så finns det stora hälsorisker med det. Man har ökad risk att utveckla diabetes, högt blodtryck och, och så vidare. Så att, eh, det som man tror vore lösningen för det här är att försöka bryta upp det här långvariga sittandet Med att eh, ta en paus efter en timme. Och ta en, en liten kort promenad för att sedan sätta sig igen. För oftast är det ju så att vi tvingas sätta oss ner igen för att vi måste jobba. Mm.
1: Och ska vi djupduka lite i vad är det, för många vet att det är farligt att sitta Men vad är det specifikt som händer i kroppen
3: när vi sitter för länge? Ja, det här pågår det ju intensiv forskning på just nu För det är ju hyfsat nytt det här med att man ser att det är farligt att sitta Så man är inne och nosar på ett antal olika mekanismer En mekanism som man tittar på det är att när musklerna rör sig och vi går runt då uppstår det sjukrafter, alltså lite dragkrafter i blodkärlen. Och det här mår blodkärlen bra av. Så det hjälper dem att, att hålla sig friska och välfungerande Så de kan vidgas och dra ihop sig som de ska. Och det blir då blir det bra för blodtrycket och då blir det bra för alla den, de sjukdomar som annars kan uppstå i alla organ som, som har blodförsörjning. Och det är väldigt många.
0: Mm. Mm.
3: Så det är alltså en mekanism, det är den här mekaniska påverkan på blodkärlen. Men sen är det dessutom så att själva muskelvävnaden, när den aktiveras så skickar den ut ett, ett antal ämnen som kallas myokiner som också påverkar flertal olika organ så att de fungerar optimalt. De skickar signaler till kärlväggen också så att de ä, återbildas. De liksom lockar till sig nästan blodkärlen. Om jag är aktiv här i muskeln då, då skickar den ut signaler som säger till kärlen att väx hitåt, kom hit, här händer grejer. Och på samma sätt så, så skickas det ut signaler som förbättrar sockerkontrollen, blodsockerkontrollen. Så minst de två olika mekanismerna tänker man att det är rent mekaniskt också de här signalerna som musklerna skickar ut till de andra organen. Så får dem att börja jobba bättre.
2: Mm. Så <clears throat> om man inte kommer ihåg allt det här. Och alla de här orden som man kanske inte förstår. Så kroppen går ner i någon slags av, mer avstannat läge. Och det är processer som, som slutar jobba när vi sitter ner. Kan man säga det så väldigt enkelt.
3: Ja... Det kan man väl säga att, att ja, kroppens funktioner stängs av och det leder till att vi får ökad risk helt enkelt för att utveckla diabetes och för att utveckla högt blodtryck och höga blodfetter. Jag tänker lite polande vatten kontra stilla vatten.
1: Lite så att det är vatten som polar, liksom, som rör sig runt så man sköljer igenom rören genom att röra på sig och då flyttas slagg och det tillförs näring. Och, eh, så tänker jag som liksom, tänker ur, Ja, en hälsostrategs tänkande. Och så tänker jag att sitter jag still då är det vattnet stilla. Så. Mm. Och det gillar vi inte.
3: Mm. Eh, det finns inte så jättemycket tittat kring det. Även om jag håller med dig kring ditt sätt att tänka. Om man står till exempel helt stilla på dagen. Då får man också att, att som du säger, vattnet står stilla i benen. Och då har man visat att det mår inte folk bra heller. Det var ju, förr i tiden var det ju många som stod upp hela dagen vid sådana här skrivpulpeter och det var inte heller bra. Då får man liksom ner i benen och man får bensår av det. Så det är inte så att vi ska byta att sitta still hela dagen mot att stå still hela dagen. Utan det ligger någonting i att vi ska, måste ha den här muskelpumpen för att funktionerna ska vara bra.
2: Mm. Och då kan vi sluta oss till att allt som är statiskt är mindre bra än det som är mer växelvis och flexibelt där vi faktiskt får tillfälle att röra oss under arbetsdagen. Stämmer det? Ja, ja. absolut. Och det är det ju så här, jag menar, stå, det är några av oss står upp. vi kanske står och, och säljer kläder på Åhléns och då står och går vi är en del andra som jag själv skulle kunna stå mer med en annan typ av skrivbord men sk sitter mycket med datorn. Om man då tänker att väldigt många av oss har så här klassiska kontorsarbeten där det känns som att vi är lite, lite dömda att sitta på en stol vid ett bord med datorn framför oss. Vad kan vi göra utifrån de här förutsättningarna vi har om vi tänker på hur en arbetsplats ser ut idag? Vad kan vi göra för att förbättra våra möjligheter att må bra?
3: Ja, där behövs det nog lite kreativitet för att komma vidare. Det som många har på sin arbetsplats och som, som fungerar bra det är ju sådana här höj- och sänkbara skrivbord som man har möjlighet att, att stå en stund, sen sitta en stund. Det som är viktigt att tänka på, på där det är att man inte liksom bara höjer upp skrivbordet och så står där hela dagen. För då, då kan man ju få svullna ben och få nog så... så Um, illa hälsopåverkan av det då då, utan att det är den här att, att verkligen använda funktionen att det går att höja och sänka så att man, man byter position men sen tror jag också att när man tycker att det börjar gå lite trögt upp i, i knoppen då får man ta en liten paus och gå och prata med någon kollega på våningen bredvid eller så mm. att lyssna lite grann på hur det känns i, i, i kroppen och det, de flesta av oss känner ju att, att vi börjar bli lite oroliga i kroppen efter vi har suttit ett tag så lyssna på det och gör någonting åt det mm. För där kommer vi in på det
1: som vi gärna skulle prata mer om också. Vi pratar mycket om vad som händer i kroppen och självklart så när du pratar blodkärl så har vi blodkärl i hjärnan. Så att, eh, det låter som att, eller vi vet, att hjärnan behöver också att vi rör på oss för att den ska fungera bra. Och där har vi ju, eh, om man skulle vilja inspirera arbetsplatser att bli mera för att röra på sig, eh, så vet vi att hjärnan mår bättre av att vi rör på oss. Så hur, hur påverkas hjärnan av rörelse
3: kontra sittande under en arbetsdag? Ja eftersom hjärnan också som du säger behöver blodförsörjning så är det ju en, en uppenbar grej att mår bra så, så ger det också goda förutsättningar till att hjärnan ska fungera bra. Där har man sett till exempel att eh, om man tar en liten paus och, och gör någonting som man börjar flåsa lite grann så ökar koncentrationsförmågan och, och förmågan att ta snabba beslut. Under en period mm. efter det. Men vi kan ju inte ställa oss upp och ta konditionspass fyra gånger om dagen. Så det handlar ju om att hitta någonting som mm. inte bara är effektivt. Utan dessutom är genomförbart. Och attraktivt. Mm. För att, ja. Bara för att saker är effektiva betyder mm. inte att vi är Nej. intresserade av att göra dem. Vi tycker det är ganska gott att ta det lite lugnt.
2: Eller hur? Mm. Ja, dels det som pratade vi innan programmet här. om att Det är inte så här cool-faktor på att wow, jag tog trapporna. Man är ställe för hissen. Mm. Man instagrammar kanske inte om det. Nej.
1: Och just att man, 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 man ser lite annorlunda ut i ett möte där man kanske känner att så här, Nej, men nu känner jag att min hjärna kräver att jag ställer mig upp och så går man liksom och ställer sig kanske längst bak i mötesrummet och alla vänder sig om och liksom stirrar och vill, vill du inte sitta och det är naturligt att man liksom sitter ner men är man, börjar man bli inkörd på de här signalerna att man funkar bättre kognitivt när man, när man rör på sig under arbetsdagen. Um, då, då vill man ju ha det så, men, men man blir ju en udda fågel. Så att här kommer vi tillbaka på det här att vi måste fundera lite kreativt runt hur vi eh, hur gör vi på jobbet för att skapa det här. Om vi nu liksom får mer och mer forskning som talar om att vi vill ju vara riktigt skärpta, vi
2: behöver det här. Hur, hur ska vi göra? Mm, Jag skulle gärna få drömma lite, för att, att vad som är genomförbart är ju en sak. Vad mm. som är genomförbart på kort sikt och lång sikt är möjligen två olika saker- men eh, jag bara minns att jag jobbade som servitris när jag var runt 20. Och då, då gick man ju mycket. Jag gick, gick, gick. när jag kom in i köket då, där ingen såg en, så satt jag väldigt ofta på huk. Och tyckte det var så himla skönt. Och alla tyckte jag var konstig. Men det fick man vara när man var 20 och jobbade eh, på restaurang. Mm. Men om jag skulle sätta mig nu i en kontorsmiljö eller på, på något möte, så här, affärsmöte på huk... Då skulle jag på allvar vara riktigt konstigt. Ja, men då gör jag du ställer. det till. Ja. Ja. Mm. Och jag skulle inte kunna förklara bort det. Nej. Ja. Så, mm. Men jag önskar att vi fick göra sånt. Ja. Vad Nej. önskar ni? Nej, men det tror jag skulle vara häftigt.
3: Och jag är inte så säker på att man inte skulle kunna bygga in någon form av faktor i det. För att det, är, det är ju så mer och mer nu att, att ja, vi instagrammar när vi tränar. Och det indikerar att träning är något statusskapande. Att, att vi signalerar, kolla vad duglig jag är. Att jag faktiskt... Mm. Satsa på mig mm. och om vi bara liksom sprider informationen om att det är samma sak med att äh, ta pauser i, i vardagen då kan det vara jättehyppt och kanske Instagramma om att nu tar jag och min kollega ett, ett liksom gåmöte här mm. i, i skogen. Mm. Fatta vilket lyxliv vi lever som, som mm. har så bra arbetssituationer så att vi kan unna oss ett gåmöte.
1: Och där tror jag vi är på väg, för det är liksom walk and talk. Det har blivit ett begrepp. Um, men det är ändå, tänker jag, då, som, som, som vistas i mycket kontorsmiljö. Um, det är ändå en ganska stor grej. Det ska på kläder och man ska ut. Mm. Och, och som du sa, det ska vara attraktivt och gångbart. De här, vi vet ju också då att de här mindre pauserna också. Man kanske tar ett promenadmöte um, under dagen. Men sen mm. behöver man även däremellan göra de här mindre uh, rörelser Utbrotten så. Eh, och, och, och jag tänker att en del har ju liksom appar som liksom talar om för dem att så här, nu har du suttit 30 minuter. Och det finns ju mycket så här hjälpmedel. Men det jag är lite nyfiken på det, är det här när vi tittar på hur när är det vi tappar det här spontana i att men Gud nu måste jag röra på mig. Att det kommer som en signal inifrån. För för några av oss så gör det ju det. Vi känner ett behov av att vi måste röra på oss. Och när vi tittar på barn så är det ju liksom vi lär dem att sitta still.
3: Vad. Va, är det naturligt för oss att få signaler på att vi behöver röra på oss? Ja men det tror jag absolut att det är och att vi socialiseras till att plocka bort de här signalerna. Jag tänker, om, om ni tänker på Pippi Långström och Elmille Lönneberga. De skulle ju liksom inte sitta still om de kände att det börjar mm. krypa i kroppen. Utan då får ju de iväg. Och jag tror att vi får väl liksom bygga om den där socialiseringen. Socialiseras till att det är okej okay att, att ställa sig upp. Precis mm. som du säger, om man då har till exempel på sig en sån här klocka som finns som piper till när jag har suttit i en timme. Det finns ju flera mm. olika varianter av det. Mm. Ja, men då får vi helt enkelt bygga in i, på våra arbetsplatser att när den där till och med säger ifrån, ja men då mm. måste jag ta en paus. Mm.
2: Då kan man skylla på den och blir inte så konstig. Ja, jag
3: tror det. Det kan ju faktiskt vara lite grann... Ja. Något att skylla på så det är inte att jag är lite freakish utan mm. vi vet ju vad som gäller och precis ja. Mattos och klockan ja. ja. på hanledare ja. men sen så tror jag också att, att man inte får glömma bort att, att vilken möjlighet man har att, att ta en paus beror ju också på vilken typ av jobb man Absolut. har mm. alltså det är, vi har alla ganska fria jobb där vi ja, kanske ställs stora krav på vår kreativitet och sådär vi får jobba Lite dygnet runt. Men annars kan vi också ta på oss lite när vi vill. Mm. Och det är väldigt många som inte har de arbetsförhållandena. Och för dem blir det ännu svårare. Och då är det ännu mer också. Man får tänka att arbetsgivaren måste vara med på det här också. Ja, mm. Så det är inte bara ditt eget ansvar. Mm. Utan det är jättemycket vad, vad arbetsgivaren bygger in I, i din arbetsbeskrivning. Och, mm. Mm. För det jag
1: tänker då det är ju att på ett exempel ett kontorslandskap eller i en miljö där man det, det är liksom fritt hur jag rör mig. Jag är inte bunden vid min arbetsplats på samma sätt. Där mm. behövs det kanske. Ja, men där kanske den här klockan är bra på armen eller en app, eller någonting på datorn som säger liksom, skärmen bara stängs ner. Ehm, och, och, och en kultur som främjar det medan i ett arbete där man är bunden vid en vinmaskin en maskin eller någonting. Och här vet jag faktiskt företag som har det här på plats att på ett stort verkstadsgolv så helt mm. plötsligt så liksom stannar allting av och sen så kommer upp en skärm med pausgympa mm. som alla ska utföra för att man har sett att de behöver det. Och sen har vi kanske liksom vårdpersonal så som är mycket upp och går hela dagarna de behöver ju en annan, de behöver kanske paus från sin gårörelse så att säga. Och sen har vi kanske, jag tänker att man sitter i, i kassan till exempel och inte kan stå i kassan då behöver man ju också få så på vissa företag då måste man nästan lägga in det på schema. Och på vissa ställen kanske man kan jobba mer med en, med en kultur. Liksom främja möjligheter till det. Så. Men varje, låt som var, varje verksamhet måste ju fundera utifrån sina...
3: Vad är våra utmaningar för att få till... Mm hälsosamrörelse under arbetsdagen. Absolut, det är därför jag menar på att den här kunskapen kring det här måste ju liksom integreras in i varje bransch så att man får liksom branschspecifika idéer för hur man ska kunna genomföra det här på, mm. under arbetstid. Mm. Mm. Och, och på sätt och vis så, så har det ju funnits sådana traditioner också men det finns ju lagstiftningar kring hur länge en, en lastbilschaufför får sitta och köra i sträck. Mm. Så det finns ju idag också mm. branschspecifika regler kring, kring hur arbetsmiljön ska se ut men de behöver liksom uppdatera det regelsystemet för det finns ju Ja, till exempel därför för lastbilschaufförerna så handlar det ju mer om hur länge man kan sitta innan man blir för trött. Ja. Och då är man, man farlig för, för andra men, också. Då är man farlig för andra, men långt innan dess är man ju farlig för sig själv. Ja, mm. ja jätteintressant. Men, men ja.
2: Maria, det, det verkar ju finnas siffror ändå på hur farligt det stillasittandet är. Skulle inte det kunna skynda på utvecklingen mot sådana här riktlinjer? Alltså lite tvång på både arbetsgivare och medarbetare? Jag menar... Jag vet inte om du, du har någon klatschig siffra men jag är säker på att den som sitter åtta timmar varje dag jämfört med den som går på jobbet kanske får några års kortare liv eller någonting sånt. Mm. Det, är, det är lite svårt att få
3: fram den där typen av siffror av den enkla anledningen att man eh, förr i tiden inte hade något objektivt sätt att mäta hur, hur vi rör oss utan då provar man på att ställa olika frågor mm. Och de, ibland var frågorna bra, ibland är de mindre bra. När det gäller att titta på just stillasittande så, så historiskt sett så har man ofta frågat kanske hur mycket tittar du på tv? Mm. För då får man en ungefärlig bild av, av hur mycket du sitter. För annars är det svårt att svara på den frågan och kanske olika lätt för, beroende på om du har mycket utbildning eller lite utbildning och så vidare. Mm. Och när man tittar på sådana frågor, då, hur mycket tittar du på tv? Så är det de som, som är i den Tredjedelen som tittar mest på tv, de har ju kraftigt ökad risk för dödlighet. En, en, en fördubblad risk för dödlighet jämfört med de som är i den gruppen som tittar minst på tv. Om man nu tror på det som mm. mått. Men bara vi, nu för tiden så har man ju små mätare som man kan sätta på, på handen eller på höften. Ungefär som, som stegräknare men lite mer sofistikerade. Mm. Då. Så då kan man ju få ett, ett ordentligt mått på... När vi sitter still, när vi oss, rör oss lite rätt och när vi jobbar på och arbetar högintensivt. Mm. Så med hjälp av det materialet så kan vi få veta eh, mer detaljerat då då, exakt hur riskerna ser ut. Men där är de, den tekniken så ny så det finns lite färre studier på, på just dödlighet. Men mm. det verkar indikera även med de här nya objektiva mätarna att de gamla fynden står sig.
2: Mm. Men du, vill jag måste bara fråga dig, ja. dödlighet alla dör ju, men du menar så här risk för förtida dödlighet, eller vad, ja, vad menar ja. man att man dör? Ja, men då har
3: man följt upp då har man mätt till ett tillfälle, kanske frågat hur mycket tittade på tv och sen då kollar man tio år efter hur, hur stor andel är av av, av de som satt mycket som har dött jämfört med hur stor ja. andel är av de som satt lite som har dött. Så det är så man räknar fram
2: då, då om det Så korrigerar för man för och lite sånt där. Ja, man korrigerar
3: mm. för en massa andra saker som man tror också har en inverkan då på. Okay. Så då då kan man
2: faktiskt ändå med fog skapa en sån här lite rubrik och säga vi dör eh, tidigare om vi sitter för mycket. Ja, men det kan man. Ja. Men om vi då vet det, mm, då, då borde man ju kunna sätta ganska hård press på myndigheter och göra i alla fall sådana uppifrån-aktiviteter- mm. Fast frågan är om det är det som, som hjälper oss. Mm.
3: men Jag tror också eftersom man har lite svårt för att översätta det än så länge. Eftersom man, eftersom man inte kan översätta det till exakt hur många timmar du ska sitta upp uppmätt mm. på något objektivt sätt. Mm. Utan Eftersom att det bygger på de här enkätfrågorna så blir det lite svårare. Det behövs lite mer forskning mm. innan vi kan nå fram till de här jättespecifika eh, rekommendationerna. Vi kan säga sitt mindre och stilla stillasittande. Men vi kan inte säga här går den exakta gränsen. Nej ja, just det. Och det gäller ju omvänt äh, träningen också. Det är där vi tror att vi behöver ja, men, få en in större insatser för att verkligen forska fram vilka doser ska vi ha det här idag. Ja. Vilka doser av, ja. av stillasittande tål vi? Och vilka doser av träningen är någon form av minimum? Ja. Ja. För det, där tänker jag mycket på att
1: några av oss älskar att träna och, och har liksom inget problem att få till det här och sen har man någon som bara, okej, okay, jag är väldigt mån om min hälsa, men jag hatar att träna mm. vad är det minsta jag behöver göra och sen kan jag förhålla mig till det och säga så här mm. men då förstår jag att jag behöver stå och gå så här mycket per dag och, och, och ta hand om lite liksom muskulatur i kroppen två gånger i veckan ungefär, men så att man för, liksom det skulle ju vara som hjälp för många att bara det här är det som gäller. Det här behöver du förhålla dig till. Sen får du lösa det på ditt sätt och vi försöker som arbetsgivare erbjuda de här möjligheterna. Här får du ett gummiband och det piper in klockan när du ska ställa dig upp och sådär. Mm. Så, så där tänker jag. Men det är som är mycket annat. Det beror på, det är svårt att, att göra exakt. Men vi, vill, vi vet i alla fall att vi behöver mer. Aktivitet.
3: Ja men det vet vi och, och vi vet att vi kan lite grann tänka att, att ja, men det bästa är ju om vi både får till att träna kanske konditionen tre gånger i veckan och dessutom får till att vi inte sitter i, i långa sjok under dagen. Mm. Då hamnar vi i den gruppen som har lägsrisk för dödlighet och lägst risk att utveckla det som kallas för metabola sjukdomar mm. som liksom, är ja, höga blodfetter mm. och, och, och diabetes mm. och, och, och sådana mm. saker som i sin tur då leder till tidig död och kanske till demens och massa mm. otäckheter. Men, men om vi inte kan vara sådana där jätte. Perfekta människor så vi både tränar Och aldrig sitter och, och vi äter sunt Och mm. är på gott humör Men om vi inte klarar det så, mm. så kan vi Kanske försöka välja någonting där Och jag tycker ja. att den, den här forskningen är på så sätt Ganska uppmuntrande till, till de som inte är Hälsofreaks ja, Och inte Instagramman när de mm. Kör någon värstingpaste För att det innebär att du kan faktiskt halvera dina risker mm. Genom att bara bryta upp Ditt stillasittande Och det kanske är jobbet det också. Men jag tror faktiskt inte att det är lika svårt att genomföra den beteendeförändringen som att genomföra beteendeförändringen att börja konditionsträna Precis. tre i veckan.
1: Precis. Och det, det är där jag tänker bli en annan diskussion. Men just att den här träningstrenden ligger lite i vägen där. För att det verkar som att det ska till så mycket. Och tänk om vi kunde sprida den här informationen om att det som krävs för hälsoförbättringar och minska risk för syndromet och annat, det är inte... De här extrem hårda träningarna. Du kan minska din risk för dödlighet ganska mycket. Medan någon annan som är ute och ökar risken för löpa knä eller någonting. Mm. Så, alltså vi väldigt uppmuntrar att få ut den informationen. Så den forskningen som jag vet att du håller på med nu känns väldigt eh, väldigt intressant och spännande att följa.
3: Ja, men där vill vi jobba lite grann tillsammans med stora arbetsgivare också för att titta branschspecifikt, liksom vad, vad är det som skulle vara i mm. eh, här mm. Vad det gäller fysisk aktivitet. För att, att människor ska dels undvika ohälsa. Men sen också kunna prestera bra mm. eh, på arbetsplatsen. Mm. Och oftast är det ju inte två olika saker. Om vi pratar till exempel hjärnhälsa. Så är det ju samma fysiologiska förutsättningar som krävs för att du inte ska bli stressad och deprimerad. Som är de som leder till att du blir kreativ och tänker snabbt. Så där sitter ju hälsa och prestation liksom ihop som en
2: ja. enhet. Ja, det är ju lite vår ansats i podden också. Ja.
3: ja. Precis, för att du har ju berättat i en DN-artikel
1: nyligen också att det finns en koppling mellan arbetssituationer med mycket stress och högt ställda krav och där medarbetarna har små möjligheter att påverka liksom, sin arbetssituation och här har man då sett en ökad inaktivitet på fritiden och det verkar som att stress och press det är ju negativa hälsoeffekter självklart på jobbet men det spiller även över på fysisk aktivitet kan du berätta mer om det?
3: Ja, det, det här är ju forskning som man till delar känt till under en, en lång tid. Det vill säga hur arbetsgivaren lägger upp dina arbetsuppgifter på jobbet påverkar hur du mår. Och att har du en väldigt låg grad av frihet i arbetsuppgifterna att, att det är väldigt, någon annan som har beslutat hur du ska arbeta och du, dessutom, så du har låg kontroll och dessutom höga krav på dig mm. så gör det att du är lätt för att bli stressad. Och den här stressen då skulle du kunna skydda dig emot om du hade eh, kunnat lyckas få till att vara aktiv på fritiden mm. för då, då sätter du igång processer som skyddar gärna mot den här stressen men tvärtom verkar det bli så att, att man drivs till att bli inaktiv och då har de då gjort sammanställningar av, av flera stora europeiska studier som man lagt ihop material från flera populationsstudier och räknat ihop allting tillsammans till något som kallas för en metaanalys. Mm. och då har man sett att om man Mäter eller frågar folk hur har du det på jobbet idag? Då är det så att de som svarar, att de har höga krav och låg kontroll, De kommer i framtiden att förändra sitt beteende på fritiden till att bli mindre aktiva. Så chefen driver de anställda till att sluta vara aktiva på fritiden kan man säga.
1: Och då funderar jag på, för, för att om de då... Är det, är det liksom en, upp, en känsla i kroppen? som Är det liksom ett fysiologiskt som driver mig att jag inte då tar mig tid till min motion på fritiden? Eller har man tittat på vad de här driv... För det är ju ändå så att de går från jobbet någon gång under dagen. Och då kanske har en intention att, att, att träna. Eller vad är det som, som driver det här? För att jag tänker på den kravkontroll-supportmodellen. Där ja. supporten är ju att man... Du kan ha höga stressnivåer på jobbet, men liksom få utlopp för dem rent fysiskt om du rör på det efter jobbet även om du inte löser allting. Men mm. vad är det som. Ja, berätta mer om vad det är som driver det här att de inte är. Då...
3: Det är man ju mer, mer osäker på. Och man mm. är ju också osäker på vad är orsak och verkan i det här. För, för att det är ju eh, Det är inte experimentella studier, Nej. utan det här är att man har följt. –människor naturligt över tid. Så därför så kan man ju inte riktigt säga– –är det så att de, inte, inte, de började röra sig mindre och mindre– –och då blev de mer och mer mm. stressade– –och upplevde sin arbetssituation värre och värre. Mm. Eller tvärtom. Mm. Det som ändå indikerar att, att orsakssambandet– –går åt andra hållet det är ju det här, att de hade först upplevt– –att det hade varit stressigt på jobbet– –och sen började de röra sig mindre på fritiden. Så jag mm. vågar inte skriva på det– –debatteras fortfarande åt vilket håll orsakssambandet går– mm. Men, men det kan, kan vara så att man kanske förvärrar situationen genom att, att äh, vara i en sån situation på arbetsplatsen att man har höga krav och låg kontroll. Mm. Så när det många kvinnor som dessutom har höga krav, upplever höga krav i hemmarenan också, då förvärrar det ju förstås situationen ännu mer.
2: Mm.
3: De flesta tror att man går från jobbet och är väldigt trött helt enkelt och därför kan man inte ta initiativ till att vara aktiv mm. efteråt.
2: Vi som berörde i alla fall myndigheter och riktlinjer och sånt, här finns ju en tydlig koppling till de nya riktlinjerna från Arbetsmiljöverket som vi har pratat om flera mm. gånger. Mm. Och det är väldigt tydligt där att arbetsgivaren har ett ansvar för att inte lägga på medarbetaren för hög arbetsbelastning som mm. leder till stress mm. Absolut
3: och vi har samtal med flera arbetsgivare också att de vill integrera de här frågorna kring hur vi rör oss på arbetsdagen också för att försöka lite kompensera upp för det där. För ibland är det ju det viktiga, eller en väldigt viktig sak det är ju att arbetsgivaren förstår att de, de måste ta ansvar för krav och kontroll mm. för att annars så ja, kommer de att få sjukskrivna Mm. människor på arbetsplatsen mm. men, men när de då också förstår vilket de börjar göra nu för tiden att, att lyckas vi hjälpa mm. våra anställda att, att börja röra på sig på arbetsplatsen och på fritiden så kanske vi eh, kan stärka motståndskraften mot de här stressorerna mm. då vill de ju också vara med eh, i den processen, då vill de ju också vara med och hjälpa till att ta helhetsansvaret för att se till att det är möjligt ja. att röra sig på arbetsplatsen och att det blir möjligt att uppmuntras att röra sig när man kommer hem Mm. Så det, det tycker jag är väldigt, väldigt positivt att vi har många eh, men bra arbetsgivare som verkligen förstår det här sambandet och vill göra sitt bästa. Mm. Men det är väldigt utmanande för många tänker att ja, jag vill att de ska träna så de får ett gymkort. Mm. Mm. Och då eh, det händer ingenting. Du subventionerar de som ändå är iväg och träna som mm. allra mest. Men det är inte så att du, du får igång någon som normalt sett har svårt för att komma igång genom att betala gymkortet. Mm. Det, det här inte är en liten käpphäst. Ja,
2: ja, ja. Många, många tror att vår, vår podd ska handla om hur man får in träning på, på, alltså mm. på något sätt i arbetslivet. och Vi pratar mm. om hela människan, att man ska bli sänd och, och just ha kontroll mm. över hur man utför arbetet. Mm. Men det är ju väldigt glädjande att höra att det är många arbetsgivare som gör kopplingen att den här strategiska hållbara hälsan också ger mm. lönsamhet.
3: Jag tror att det beror på vilka... Jag har pratat med lite stu, arbetsgivare på större företag. Då har de ju större muskler förstås för att titta på såna här frågor och kan jobba mycket mer professionellt. Mm. Men alltså är en, en, en liten arbetsgivare med en snål ekonomi ja, men då, då är det nog lättare hänt att man försöker att, att driv, trycka ner gasen i botten och försöka alla få jobba så, så hårt som möjligt. Och, och, ja. Mm inte hinner titta strategiskt på- hur vi ska ha någon form av hållbar utveckling- av kompetensen och hälsan- och prestationen i företaget. För så lång horisont har vi inte. Men då
1: kan man ändå tänka att- visst, byta ut ett, ett, ett vanligt skrivområde- ett höj- och sänkbart, det kan ju vara en kostnad. Men, men egentligen, det som- ska till är ju ingenting som oj det här kostar liksom, det kostar en en miljon att lägga till supportfunktionen på den här kravkontroll, supportmodellen. så är det ju inte utan, eh, men som du säger det kräver eh, reflektion och man måste vara lite strategisk och det är ju tid och tid kostar ju ofta pengar men, men eh, det vore intressant att höra om det är företag som du har träffat som just inte gör den här, nu säger citationstecken citationstecken, friskvårdsmissen att man som du säger, man bara kastar ut friskvårdsbidrag här får ni ljunkort och de som redan tränar känner att gud vad skönt, det är subventionerat utan att man tar det här större greppet och tänker hur främjar vi, hur, hur investerar vi i, i friskvård och rörelse snarare än bara ser det som en, en kostnad så känner du att det börjar hända grejer där med att företag har ökat förståelse? Ja
3: men jag känner att man börjar att intressera sig för de här frågorna och jag tror att det handlar ju väldigt mycket om den här, ja, men, vad som händer i samhället idag med att fler och fler blir sjukskrivna på grund av, av stressrelaterade problem och det har ju som att göra med att mer och mer av de produkter vi gör är egentligen tjänster. Så det som vi använder som vårt arbetsverktyg det är vår hjärna och vi ska vara kreativa, vi ska liksom kunna planera, vi ska ha ett jättestort socialt nätverk, vi ska kunna multitaska så vi ställer ju oerhört stora krav på, på hjärnan i, ja, i våra arbetsuppgifter. Och då blir det ju så att om man har en, en, en grupp med anställda som är väldigt stressade ja, men då blir de snäsiga mot kunderna, mm. äh, blir mer låsta när man ska köra brainstorming äh, och kanske sig för att man blir nedstämd. Och så man, jag tror att man börjar få mer och mer återkoppling på att nej men det här fungerar inte. Om jag, vill, om jag vill ställa de här kraven äh, på mina anställda och vill att de ska fungera som allra bäst och kunna göra det som jag har anställt dem för att göra, då måste jag också ge stödet. Mm. Mm. Det, jag tror att det är ett, helt klart ett, ett behov. Och det är ju kanske ett, ett område där många stora svenska företag vill ta marknad också internationellt. Jag tror mm. att det skulle vara en väldigt eh, stor konkurrensfördel om vi kan visa att vi kan här utveckla hållbara tjänsteföretag.
1: Mm. För hållbarhet är ju liksom ett, ett modord och ett ord som vi använder väldigt mycket också i podden. Man kommer tillbaka till hållbara medarbetare och vad krävs för det. Och, precis som mm. du säger, den här utvecklingen att, att vi... Ehm, våra arbetsredskap våra hjärnor och vi har liksom diskuterat idag att de behöver ju rörelse för att fungera optimalt, mm. oavsett vad man jobbar med
2: mm. 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 Ja, vi skulle kunna fortsätta prata länge om det här, men ehm, jag tror att vi ändå har knutit ihop påsen ganska bra, ja. vi behöver röra på oss mer i vardagen och om man sitter stilla, tills arbetsgivaren och samhället gör <går> mer <går> banbrytande förändringar så kan vi själva ta ansvar genom att ställa oss upp och trampa runt för några mm. gånger i timmen eller så. Någon gång i timmen kanske. Ta trapporna istället för hissen. Eh, ja, mm. Sant. Jag tror att de här nya, nya
3: föreskrifterna kan vara en fördel. Så du kan inte bara bestämma dig själv för att göra Utan du kan faktiskt ta ett snack med din chef om det här. Mm. För att det är så tydligt nu att det ligger på chefens ansvar. Att, mm. att ge dig möjligheter att må bra mm. på jobbet. Att chefen ska ha, ha den där insynen i... Vad som krävs för att få, få ditt arbete att fungera. Mm. Mm. Så det är väldigt bra. Så du kan tänka på vad du själv ska göra, men också tänka på hur du ska ta samtalet med chefen. Just det. Mm. Mm. Bra. Mm.
2: Tack så mycket för att In, du kom hit. hit. Tack, Maria. Maria. Tack. Tack, det var kul. Ja, det var intressant det där. En samhällsutmaning i sig med att få till rörelsen på jobbet. Men Anni, vad menar du när du så socker därm det alltihop? Jo, men när vi när
1: vi intervjuade Anna till då Bodin. Bodin precis så pratade hon om att hjärnan behöver glukos för att fungera och Just. hjärnan använder ganska mycket av vårt, liksom, vårt energintag I, i vila så använder hjärnan ganska stor del. Eh, sen vet ju alla som är inlästa på till exempel LCHF att hjärnan också kan använda till exempel men, men nej men så, så det var väl mest, ja en liten parentes, men hjärnan behöver mat kan vi ja. väl säga för att fungera bra, men idag har vi pratat om att hjärnan behöver rörelse mm. för att syresättas för att fungera bra, vilket ju är ett nog argument i sig kan man tycka för att främja rörelse på arbetsplatsen, men då kommer mm. vi till det här huret som jag tror att vi liksom kan diskutera igen och mm. fundera över, men då skapa Eh, förutsättningar för att röra sig på jobbet?
2: Jag tror att en sak med den här diskussionen är väldigt bra, därför att <hör> om många hittills har varit lite, vad ska man säga bortskrämda eller avtända i sin inställning till fysisk träning för man tycker att det är de där nissarna med gula västar som springer omkring mm. och det är inte jag och jag kan ändå inte så mycket som de. Mm. om vi kan dra den här slutsatsen att det räcker faktiskt med att ställa sig upp lite då och då, gå omkring lite mer på jobbet Ta trapporna istället för hissen. Uh, ja, vad vet jag. Gå av bussen två stationer mm. tidigare. Sådana enkla saker kan förlänga ditt liv. Och det kan vara det som behövs. Mm. Man kanske inte ens måste gå till gymmet en enda gång.
1: Nej men Precis, och det här som också att förstå att vi kan ha socialiserat bort vår in, vårt inre driv att röra på oss, det här mm. som vi ser hos eh, våra egna små Pippi på Emil vi har kanske hemma eller mm. andra har. Eh, att, att vi liksom främjar den, den delen igen och låter den liksom komma till tals rent, rent fysiskt för vi har det inom oss, mm. men absolut. Och, och här är jag jag skriver blogginlägg om det här. Just att jag kan känner ibland att man alltså om du går i penskjol och liksom instoppad skjorta. Då kan jag också känna att det är en sån grej. Och klackskor. Mm. Jag blir inte jättesugen på att skutta i trapporna. Utan, det eh, går där liksom Där kan vi inte. kanske också kan tänka lite. Inte att vi ska ändra vår dresscode. Men man kan fundera för egen del. Alltså mm. det finns många dimensioner där vi kan främja och möjliggöra rörelse. Och vara lite banbrytande själva. Men mm. hörni, ska vi liksom, är det okej om jag står längst bak på det här mötet? Man kanske får någon annan...
2: Med sig. Ja absolut Så. och att, att se till att bjuda in till promenadmöten oftare istället för att det alltid ska vara lunch eller sitta i något konferensrum. Mm. Och jag utmanar er som lyssnar, bjud in mig till ett huk möte. Det tycker jag ska vara grymt, jag kommer direkt. Det kan bli kort, Boel, för det är inte alla som kan sitta på huk. Men, men, nej, men man det är sitter ingen... så gott ja. man kan, tänker jag. Ja, man Eller sitter man... så länge man kan. Ja,
1: <laughs> sitta på rumpan. Eh, nej, men att det här är något som jag tror kommer bli en större... Jag gissar, jag spånar nu. Jag tror att eh, fysisk aktivitet ur ett hälsofrämjande perspektiv för att få hjärnan att fungera, det kommer bli det nya friskvårds. Eh, Grejer, liksom. ja, det, 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 inte att det kommer ersätta. Men det kommer få ta en större del. Mm. Därför att vi blir mer... Men det här, vår, vår, vårt friskvård har inte hängt med hur vårt sätt att jobba har utvecklats. Till att bli mer och mer tjänstestillavarande mm. um, vid skärm. Så. Det. Uh, när det börjar komma i ikapp så kommer det bara handla om de här grejerna. Hur rör vi oss under arbetsdagen? Mm. Uh, och sen ska vi ha full respekt för att vi har yrkesgrupper som rör sig jättemycket under arbetsdagen. Och de ja. behöver
2: också pauser från det de gör, fast på ett, på ett annat ja, sätt. från det som är repetitivt monotont kanske. Ja. Mm. Mm. Ja. Nästa gång ska vi prata med årets bästa HR-chef. Hon heter Veronica Rörskog och eh, kommer från Skanska. Jag är jättenyfiken på mm. det samtalet. Och hon ska berätta hur de jobbar väldigt konkret med frågor som inkludering, mångfald och jämställdhet. Ja, tills dess
1: hittar du oss på Facebook för oss, LinkedIn och på vår hemsida Health for Wealth. Och ni får hemskt gärna gå in och recensera oss på iTunes. Och så vill vi tacka Agda Media för den här produktionen.
2: Tack för att ni lyssnade.